0: Równależnik M. O misjach inaczej.
1: Witam mojego gościa, ojca Henryka Gąskę, misjonarza, werbistę, mojego współbrata, pracującego od 32 lat w Paragwaju. 30 lat z małą przerwą na studia antropologii kulturowej w Stanach Zjednoczonych pracuje już ten cały czas na rzecz Indian. Od 2014 roku jest generalnym koordynatorem katolickiej organizacji Konapi, po Polsku Krajowej Koordynacji Pasterstwa Indian w Paragwaju. Witaj Ojcze, podałem takie małe migawki z Twojego życia, ale chciałbym, żebyś też je uzupełnił, szczególnie o kilka słów o Tobie, skąd pochodzisz, jak to się stało, że wstąpiłeś do werbistów, zostałeś misjonarzem?
0: Witam serdecznie wszystkich, wszystkim Ciebie, dzięki za możliwość spotkania się wirtualnie, przez taką odległość. No, gdy chodzi o moje powołanie, będąc w szkole średniej, razem studiowaliśmy z ojcem Szczepanem Szpyro, który został w Polsce, myśleliśmy jak mi zakonie, nawet nie znaleźliśmy werbistów, ale w sąsiedniej miejscowości były święcenia kapłańskie ojca Zająca, więc nas, y, wikary nas zabrał na te święcenia no i właśnie ojciec Stankowski mówił kazanie misyjne i ja myślę, że w tym momencie się zaczęło moje powołanie misyjne werbistowskie. Pochodzę z Lubelszczyzny, to jest tam parafia Modli Bożycy, niedaleko Janowa Lubelskiego, także także to są Lubelszczyzny, jak można to powiedzieć.
1: Jesteśmy na równoleżniku M, M jak misje. Nasz dzisiejszy równoleżnik to ten mający wartość około 25 stopni na południowej półkuli, przecinający wręcz Amerykę Południową prawie w centralnie, bo jesteśmy pod stolicą Asuncją Paragwaju w regionie San Lorenzo. Wspomniałeś mi wcześniej, że będziesz tam na spotkaniu kapłanów. Powiedz mi troszkę, powiedz. Yy, jaki to teren, co to za miejsce? Opisz, co, co, co jest dookoła Ciebie?
0: Spotkanie nie jest tyle kapłanów, co jest tych, którzy pracują wśród Indian. Misjonarzy indygenistów, jak my to nazywamy. Mhm. Także są siostry zakonne, jest jeden biskup, są ludzie świeccy, także Indianie też są związani z duszpasterstwem Indian. Także jesteśmy w miejscowości, która się nazywa San Lorenzo, to jest niedaleko stolicy, jakieś godzinki autem od stolicy. Rzeczywiście miejsce jest bardzo fajne, bo tu jest to dawny dom, obecny też dom zakonny sióstr, służbniczych Ducha Świętego. W tym momencie nie mają dużo powołań, więc zrobili taki specjalny dom rekolekcyjny. Jest dużo zieleni, bardzo ładne miejsce na wszelkiego typu spotkania i zebranie jest bardzo fajne. Także w tym pięknym miasteczku San Lorenzo właśnie debatujemy na sprawy indyjskie. Jakbyś zdradził
1: skąd właśnie ten temat się u Ciebie wziął Indianie, czy, czy to tak jak w świętej pamięci Konrad zdradziłeś mnie kiedyś, że tak Ci wręcz wyrzucał, że może naczytałeś się książek Karola Maja i innych powieści i, i teraz chcesz być takim bohaterem, wyjechać gdzieś tam na kraniec świata do tych Indian. Skąd właśnie ten temat się wziął? Czy to z jakichś przygód twoich z dzieciństwa, no. czy, czy spotkań z
0: misjonarzami? Książki, książki przygodnicze zawsze mnie interesowały. Juliusza Werner tam w czwartej klasie skończyłem całą trylogię z Juliusza Werner Arkadrego Fidlera, czy tam jeszcze inny Szklarskiego, ale chodzi o co, że nie chodziło o to, żeby naczytać się książek. Kiedy człowiek już kończył studia pieniężnie, teologię, ja byłem cał, cały czas zainteresowany sprawami indyjskimi, więc jak kończyliśmy studia, piszemy petycję, więc się pisze, jaki kraj i dlaczego. Ja napisałem trzy kraje, napisałem na pierwszym miejscu na no, Gwineo, później Kolumbię i Paragwaj. I umotywałem, że chcę pracować wśród lud miejscowej ludności, czyli wśród ludności tubylczej. Więc dlatego jak były rozmowy z ojcem Kellerem, mówi, no tak, książki Karola Maja ci weszł, nie? Ojcze, mówi, pracować Wśród uboższych, najbardziej ubogich z ubogich. Także to była bardziej myśl pracy wśród Indian. I rzeczywiście trzeba przyznać, że to jest pasja mojego życia.
1: Za taką działalność, jaką Ty się zajmujesz, dawniej piętnowano, określając ją jako bardzo wywrotową. Tak było troszkę kilkadziesiąt lat temu, z, z, chociażby z jednym z jezuitów, ojcem Bartomeu Meli, który za taką działalność na rzecz Indian, za walkę o ich prawa, został wyrzucony z, pa, z Paragwaju. Ty dzisiaj w sposób oficjalny pracujesz w ramach takiego wielkiego organizmu Kościoła Katolickiego, już wspomniałem, Konapi, Nazwa tej organizacji od skrótu, z hiszpańskiego. Masz kontakt z najwyższymi przedstawicielami władzy państwowej spotykasz się i ustalasz budżet czasami nawet z ministrami, czy ważnymi osobistościami w kraju. Opowiedz o tej ważnej instytucji i jej departamentach.
0: Kościół paragwajski ma kilkanaście różnych departamentów, albo w ostatnim czasie się nazywają koordynacje. W 1969 roku Kościół paragwajski założył tak zwany departament misji i właśnie ta komórka miała zajmować się szczególnościami Indianami w sposób szczególny. Pierwszym sekretarzem generalnym został właśnie jezuita ojciec Melia. Ale wiadomo, pracują na rzecz Indian, się pracuje na temat ich praw i tak dalej. W czasach dyktatury Strosnera, to była oczywiście, to, to praca jest nazwana z komunistami często, no bo domagamy się praw człowieka, nie? Praw dla, dla Indian mimo że upłynęło tyle czasu od, od tam od roku 1989, ja przyjechałem do Paragwaju jeszcze, jeszcze żonie, bo ja przyjechałem 12 stycznia, on był zamach stanu z 2 na 3 lutego, także jeszcze za czasów dyktatorskich, ale dużo, gdy chodzi o mentalność e, społeczeństwa paragwajskiego, dużo się nie zmieniło, po prostu Indianie to jest takie zło, zło, konieczne, no są, lepiej by było, żeby ich, żeby ich nie było. To, jest to nawet nasza praca, mimo że Kościół rzeczywiście po tej stronie się organizuje, ale aż, aż, dużo zwolenników nie ma, nie ma, ciekawy jest fenomen, że dużo księży cyzjalnych, czy nawet księży z naszego zgromadzenia, miejscowych paragwajczyków, niechętnie nie idzie do, do pracy wśród Indian. W większości robią to obcokrajowcy. Także wracając do instytucji, która w 1976 się przekroczyła w taki zespół do spraw misji, i od 1994 roku się nazywa koordynacja, koordynacja do Spraw Indian, Koordynacja Nacjonalna do Spraw Indian, Krajowa do Spraw Indian, właśnie jako cel przede wszystkim ma walkę o, o prawa, prawa dla Indian w myśl nie, tylko, nie tyle, co idźcie nauczajcie wszystkie narody, ale bardziej słowa Ewangelii świętego Jana, by życie mieli i mieli popfitości. w obfitości. W tym kierunku się pracuje, więc na, na co się stawia? Przede wszystkim wa, walkę o ziemię, bo rzeczywiście bez, bez ziemi Indianie nie, mogą, nie mogliby żyć, to są społeczności, które, które żyją w rodzinnych, tego, nie, nie mogą mieć jako indywidualnie posiadaczy ziemi. To, to, jest, to jest posiadanie ziemi wspólnotowej, więc trzeba było najpierw mieć prawa, które by umożliwiały posiadanie ziemi jako, jako wspólnota indiańska. Dlatego w 1981 roku po raz pierwszy wyszło takie prawo, żeby Indianie mogli posiadać ziemię jako, 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 grupa społeczna, nie jako indywidualne osoby. I w 92 jeszcze była konstytucja państwowa, która w jednym z rozdziałów była poświęcona Indianom. Między innymi o to, by mieli możliwość ziemię i państwo powinno zabezpieczyć każdej wspólnocie indyjskiej ziemię. Przy tych, tych prawach bardzo dużo pracował Kościół katolicki, misjonarz właśnie z tej, z tej naszej grupy, że można było te prawa wywalczyć. No ale oczywiście to nie tylko walczenie prawa, bo wcześniej jeszcze nie było prawa, to Kościół kup kupował ziemię dla Indian, Kościół był właścicielem, a jak przyszło, e, mo przyszła możliwość z nowym prawem, by, by ziemia przeszła na rzecz Indian, więc ziemia przeszła na rzecz, na rzecz Indian. Ale to nie tylko m, tego typu prawa jak konstytucja, by tam inne też prawa, o któreśmy walczyli, na przykład prawo edukacji indiańskiej. I ja praktycznie z samego początku 2003 roku byłem właśnie w tej grupie ludzi, ludzi, którzy pomagała Indianom, by to prawo wyszło. W 2007 wyszło prawo edukacji indiańskiej, w 2015 prawo zdrowia indiańskiego. Gdy chodziło prawo edukacji indiańskiej, tam było taka możliwość, że powstała taka Krajowa Rada Edukacji Indiańskiej, to na, na, na wzorze Ministerstwa Edukacji w Paragwaju, gdzie miałem Krajową Radę Edukacji, to, to jest, tu Krajowa Rada Edukacji, gdzie do tego weszło przedstawiciele z 19 różnych plemion indiańskich, plus jedna osoba pozarządowa, w tym przypadku ja reprezentuję organizacje pozarządowe i jedno z Ministerstwa Edukacji i jedna osoba z Instytutu do Spraw Indian, który jest odpowiedzialny za sprawy indiańskie w kraju. I dzięki temu jako, jako Rada Krajowa mamy dużo możliwości, żeby żeby wymagać od państwa, od rządu, od senatu, by zaczęli respektować prawo i też nie tylko respektować sobie to do, przede wszystkim, by dali odpowiednie pieniądze, żeby to prawo mogło zostać dobrze wykorzystane. Dlatego jak wspomniałeś na temat budżetu, to generalnie w miesiącach maj, czerwiec przygotowujemy budżet państwowy dla edukacji indyjskiej. Mówię przygotowujemy, bo rzeczywiście ze strony rządu nie ma za bardzo jakiejś dużej chęci, żeby coś Indianom więcej dać. Więc to się przygotowuje zgodnie z wszelkimi wytycznymi prawnymi i się przedstawia później. Najpierw w Ministerstwie Edukacji, później w Ministerstwie Skarbu. To później idzie do, do parlamentu, gdzie parlament głosuje. By rzeczywiście ten budżet był zaakceptowany, trzeba robić dużo lobby, czyli rozmawiać z ludźmi z, z Ministerstwa Skarbu, później w parlamencie, by to zostało zaakceptowane. Także to jest taka praca trochę może nietypowa, jako typowy misjonarze, którzy pracują, gdzie zgłoszą Słowo Boże, gdzie chrzczą, nawracają. Ale to jest bardzo ważna praca, bo rzeczywiście dużo do, dobrego można zrobić w tym kierunku, także jestem też członkiem innych komisji krajowych, gdzie są ze strony rządowa, niektóre organizacje pozarządowe, na przykład jest, ta, jest ta, taka komisja, gdy chodzi o sprawy językoznawstwa indiańskiego, chce się wprowadzić kolejne prawo, gdyby, żeby, żeby Indiani mogli używać swoje, swoje własne języki w szkolnictwie i tak dalej. Też m, prawo własności intelektualnej, gdzie dużo, dużo rzeczy związanych z tradycjami indiańskimi i tak dalej. Ktoś inny opatentuje i mówi, że ma do tego wyłączność. Także tego typu prace wykonujemy z ramach konferencji, nie z konferencji episkopalnej to jako Komórka Konapczy, czyli Krajowa Rada Koordynacji Duszpasterstwa indii Na tym polega to duszpasterstwo.
1: Z jakimi najważniejszymi problemami borykają się Indianie, to już wspomniałeś właśnie opisując tą organizację, ale na czym polega problem ich dyskryminacji? Może jakbyś mógł podać jakiś realny przykład.
0: No, dwa, trzy przykłady realne. Wspomniałem, gdy chodzi o... Podstawa życia dla Indian to jest ziemia, mimo że tytuł własności jest załóżmy na Indian, albo nawet na tą organizację rządową, która, który, załóżmy jakaś wspólnota indyjska jeszcze nie ma możliwości bezpośredniego, żeby, żeby przeszło na, na tą organiz... na tą wspólnotę indyjską, to w... pojawiają się ludzie, którzy pokazują, że tego, że, że własność jest inna, Ty, fałszywe tytuły własności, e, które przedstawiają inni, w szczególności ci, co uprawiają soje i tak dalej i płacą później sędziom, prokuratorom, żeby Indian z ich własnej ziemi wyrzucić. Czasem to jest tragiczne, bo wysyłają ogromne, ogromne ilości policji, wojska, żeby Indian wyrzucić z ich własnej ziemi. I to jest takie trudne, mimo że jest to, mimo że to jest przeciwko prawu, to jednak prawo można w Paragwaju łatwo kupić. Na tej zasadzie to jest jeden z przykładów. Inny przykład, chodzi na przykład o budżet edukacji. Mamy piękne prawo, walczyliśmy, ale zawsze Indianie dostają resztki. To, co zostało ostatnie, ostatni. No to dlatego na przykład raz nam się udało, że ponieważ ni rząd, ni parlament, że tak powiem, nie, nie, nie zaakceptował naszych próśb, poszliśmy do Organizacji Narodów Zjednoczonych mówiąc, że państwo paraguajskie łamie prawo, bo jest prawo edukacji indiańskiej i nie daje odpowiednich ilości funduszy na to, więc była reakcja ze strony Organizacji Narodów Zjednoczonych. Przedstawiciel wysłał list do Ministra Spraw Zagranicznych, wysłał list do Ministra Edukacji i do przewodniczącego Sejmu. Dwa dni później podwoiła się, podwoił się budżet na, na edukację indiańską. Tego typu przykładów moglibyśmy mnożyć. W życiu codziennym to Paragwajczycy widzą Indian jako, jako ludzi, którzy nie chcą pracować, brudni i tak dalej, ale rzeczywiście nie widzą, ile ludzi, indian się kształci, ile ludzi, indian jest przygotowanych, właśnie do jedno z naszych zadań jest przygotować in, indian różne kursy, różne specjalizacje i tej strony jakieś trudno zobaczyć ludziom normalnym z Paragwaju, że indianie też są normalnymi obywatelami tego kraju i też są, mają równe, takie same prawa jak każdykolwiek Paragwajczyk, który jest tutaj na tej ziemi w Paragwaju.
1: Chciałem gdzieś zapytać o Twoje hobby. I już wcześniej usłyszałem, że Twoim hobby jest praca naukowa, że pracujesz na kilku uniwersytetach, też dużo udzielasz. Był taki czas, że dwa tygodnie pracowałeś w dżungli, wyjeżdżałeś na wioski do Indii, a dwa tygodnie... Pracowałeś na uniwersytecie, przełożeni pozwalali Ci na taki rytm, który tam jakiś czas trwał. Później też pojechałeś na studia, podjąłeś studia z antropologii kulturowej. Chciałem zapytać właśnie, co dał Ci ten czas, co daje Ci praca naukowa, czy pozwalała Ci, czy pozwoliła Ci to wniknąć głębiej w te problemy, które dotykają Indian? Czy zrozumiałeś coś lepiej? Co się udało dzięki temu osiągnąć?
0: Po skończeniu doktoratu w Stanach właśnie wróciłem do Paragwaju, by kontynuować pracę też wśród Indian, ale mając doktorat w Paragwaju z antropologii, ponieważ nie ma dużo specjalistów, też uniwersytety mnie prosiły, bym uczył, więc uczyłem antropologii na no Uniwersytecie katolickim w Asuncionie, to był program magisterski, na Uniwersytecie na, e, Państwowym Vita Pula to jest na, 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 na południu przy granicy z Argentyną, program doktorski i też na innym uniwersytecie, to pilar, który jest inny uniwersytet, który kształcił e, sędziów, prokuratorów e, i innych związanych z, z prawem, gdy chodzi o te sprawy kulturowe. Także miałem taki przedmiot, to się nazywał e, dywersytet kulturowa i, i prawo indiańskie. Bardzo ciekawa tematyka. Także tak, często jak się przestawia mówię, ja, jestem, ja pracuję w, w Konapi, czy, czy w tym Krajowej Radzie, Krajowym wiem, Duszpasterstwie Indian, a jako hobby uczę na uniwersytetach. Pewnie, że idealnie by było robić więcej badań terenowych i tak dalej, no ale niestety pracując wśród Indian to mi nie pozwala. Ale z miłą chęcią też daję te wykłady i rzeczywiście muszę przyznać, że jak są później, bo to w Paragwaju po każdej serii wykładów, studenci oceniają profesora i to, jak człowiek zobaczy tę ewaluację, bo to są niezależne od tego, to, to uniwersytety pokazują, to załóżmy, jeżeli jest skala od 1 do 4, to jest 3,97, prawie 4, jeżeli skala do 5, to jest, jest 4,95 mniej więcej, także z miłą chęcią też uniwersytety mnie zatrudniają, bo co się nauczyłem w Stanach, żeby studia, przede wszystkim studenci pracowali i Nie tylko po prostu zapamiętywali, żeby rzeczywiście dużo badań robili w terenie. Ja nie, nie robię egzaminów końcowych, przeciwnie, muszę robić tak zwane papers, czyli czy prace końcowe. I to się niesamowicie ludziom to bardzo podoba. Także mówię, hobby, który w jakiś sposób też jest częścią pracy wśród Indian, bo na przykład mam wykłady, gdy chodzi o edukację, nawet zapraszam na moje wykłady Indian, żeby dali na przykład, gdy chodzi o edukację indyjską, na przykład na programie doktorskim, gdzie ludzie studiują na przykład edukację generalną. Tego typu rzeczy rzeczywiście są bardzo ciekawe i bardzo praktyczne. I sami Indianie są też zadowoleni i są też przygotowani. I społeczność paragwajska powoli zaczyna rozumieć ważność Indian w ich systemie.
1: Przeskoczmy trochę w inny teren albo rzeczywiście do takiej szerszej rzeczywistości. W ubiegłym roku w Rzymie odbył się szumnie zwany Synod dla Amazonii. Wiemy, że to też były sprawy dotyczące Indian. Dużo się mówi wokół tego też o ekologii, też o spojrzeniu Ojca Świętego Franciszka na sprawy społeczne. Jakbyś mógł ze swojej strony, z Waszej strony, Paragwaju, też kogoś, kto tyle tak blisko jest Indian, jakbyś mógł wytłumaczyć, na czym polega, co, co, co znaczy ten synod dla ludności tubelczej obu Ameryk, później dla Kościoła i dla całego świata oraz w jaki sposób Wyście się przygotowywali do tego?
0: Dobra, zaczniemy może od przygotowania. Ponieważ mieliśmy 50 lat pracy wśród Indian i to było właśnie przed samym synodem, więc na, na, na to spotkanie poza biskupami innymi zaprosiłem specjalistów, którzy mieli jechać na synod. Był taki jeden od Pan odpowiedzialny za tą sieć y, y, amazońską, gdy chodzi, Repam się to nazywa po, po hiszpańsku, gdy chodzi o te sprawy związane z ekologią, z tym wszystkim, więc on przyjechał na bardzo dobrą ponencję i rzeczywiście wszyscy uczestniczyli, bardzo byli z tego zadowoleni i nawet jak w, następnym, w kolejnym roku, czyli na początku 2020 roku Konferencja Episkopatu Paragwańskiego miała zebranie więc zaprosiła tego Pana ponownie, żeby im wyjaśnił na czym polegał ten synod amazoński, co było najważniejsze, bo często na, na nieszczęście e, większość środków masowego przekazu pokazywała te rzeczy, które w sumie nie, nie są najważniejsze, bo tam dyskutowali, czy, czy kobiety mogą być święcone, czy małżeństwa diakonów i tak dalej. Natomiast najważniejszą sprawą synodu to przede wszystkim ekologia, obrona tych rzeczywiście spraw związanych z naturą, bo niestety zniszczymy strasznie środowisko, coraz gorzej sytuacja wynika, coraz bardziej jesteśmy praktycznie e, ogrzewanie ziemi, niszczenie całej, całej przyrody. to Indian jest strasznie popalić, bo załóżmy mają ładne lasy, wytną lasy, bo bo ktoś tam chce, później zaczynają uprawiać w pola soi i to rzeczywiście ma katastroficzne skutki dla, 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 dla społeczności indiańskiej, nie tylko dla indiańskiej dla nas wszystkich. Także mówiąc szczerze, to nawet jako właśnie ta instytucja Konapi, w której pracujemy, myśmy zaczę zaczęli te refleksje i dyskusje przed tym, bo to praktycznie paragwajnie nie... I te wakunaste? No. A, tak. I, I zrobiłem dykresję, bo właśnie kolega, który miał otrzymać szczepionkę, misjonarz, który pracuje w ciako paragwajskim, oblat, chciał, żeby otrzymać tą szczepionkę przeciwko covid bo ma już Odpowiedni wiek był na w Paragwaju w tym momencie: jest 65 lat. Do góry można się szczepić, no niestety nie zaszczepili go, bo nie ma, nie ma szczepionek. Ale wracając do naszego tematu, Synoda Mazońskiego. Więc e, z Paragwaju był tylko arcybiskup z Asuncjonu na tym synodzie, ponieważ on był odpowiedzialny z ramienia Selamu e, za wydział edukacji, gdzie jest sprawa związane też z Indianami. Więc o, ojciec święty Franciszek go zaprosił, na to był obecny. Po tym spotkaniu organizujemy takie nie tyle formacje, to oczywiście formacje też, bo przede wszystkim mamy spotkanie misjonarzy, tak zwany tydzień misyjny, co ma na misjonera, ale to nie jest tydzień misyjny, jak wszędzie w Polsce, to jest dla misjonarzy, którzy pracują w wśród Indian. To pierwszy temat był właśnie synod Amazonii, synod Amazonii w Rzymie i właśnie zaprosiliśmy właśnie znowu, tym razem tylko przez Zoom, tego, który właśnie był na, na tym spotkaniu, bo nie było innej możliwości, bo przez powodu pandemii. I bardzo ciekawa tematyka została poruszona. My tutaj w Paragwaju mamy niesamowite dobre za, zasoby wody, słodkiej wody pod ziemią. I to też jest bardzo ważne, żeby to pilnować, bo jest dużo chętnych na to. Na przykład był taki okres, że sekta MUN kupiła 600 tysięcy hektarów ziemi, tam w Ciaku, gdzie, gdzie jest duże zasoby wody są żeby mieć później w przyszłości wpływ na, na, na to, nad to, na, na tymi zasobami słodkich wód, które, jak to mówią niektórzy, trzecia wojna będzie światowa nie tyle o ropy, co będzie o wodę. Także ta sprawa środowiska jest bardzo nam bliska sercu, bo to na gorąco dotyczy Indian i wszystkich nas. Także jako, jako instytucja, gdziekolwiek możemy, organizujemy odczyty, spotkania. Nawet dzisiaj właśnie dyskutowali, zawsze mamy przed normalnym zebraniem taką godzinną, dwugodzinną refleksję na, 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 na jakieś tematy. No i temat był na przykład wizja kosmiczna. Jak my się ustosunkujemy, jakie mamy relacje z kosmosem. Bo tak nam się wydaje, że to możemy tak dalej, tak dalej wykorzystywać tę naszą matkę Ziemię, jak to mówią. A naprawdę tak to coraz, coraz gorsza jest sytuacja, bo każdy myśli egoistycznie o, o sobie. Dlatego ten synon amazoński, to co wprowadził dla wielu, jest, żeby myśleć wspólnotowo, tam mówi, to, to, to słynna Kasa Komun, czyli ten wspólny dom, żebyśmy dbali o to naszą ziemię jako wspólny dom, to dla wszystkich, nie dlatego, że ktoś jest bogatszy, ktoś jest biedniejszy. Na tej zasadzie jest to bardzo ważne i to warto cały czas powtarzać, cały czas przygotowywać ludzi, bo bez tego rzeczywiście przyszłość ludzkości jest rzeczywiście zagrożona. Często ludzie sobie nie zdają sprawy, myślą, że Mogą dużo zarobić, mając dużo pieniędzy. Właśnie w tej sytuacji refleksje na tą pandemię. Mamy COVID, nie mamy szczepionek. Nawet najbogatsi niektórzy nawet jadą do Stanów, żeby płacą sobie podróż, to z powrotem, żeby się zaszczepić. Ale to też nie rozwiązanie. Du dużo ludzi umiera, dlatego też ważne jest, żeby się zastanowić, żeby to refleksje nad, tym, nad tą naszą wspólną ziemią, nad tym naszym wspólnym domem, kasa komunia jak to się mówi nas po hiszpańsku, rzeczywiście poważnie potraktować i, i, i rzeczywiście zmienić trochę nasz stosunek do codziennego życia. Chciałbym,
1: żebyś jeszcze z tej twojej pracy te pierwsze lata, to było doświadczenie takiej pracy pastoralnej też jako kapłana pośród Indian, czy z, może z jakiegoś etapu twojej pracy naukowej, badań, czy też tego, co mogłeś odkryć, bo z pewnością te wiele lat otworzyło serca Indian na Ciebie, na pewno mają do Ciebie zaufanie, jesteś dla nich osobą godną zaufania. Czy mógłbyś podać jakiś przykład też tego kontaktu Ciebie jako Europejczyka, misjonarza w kontakcie z tą ich kulturą bardzo konkretnego, jednego wybranego przez Ciebie ludu? Coś, co czy Cię zaskoczyło, zafascynowało, zainspirowało w kontakcie właśnie ze spotkaniem z tą kulturą?
0: Gdy chodzi o ludy indiańskie w Paraguay, no, mam praktycznie doświadczenie, że żyłem wśród dwóch, wśród Awa Guarani i wśród Ache. Wśród Abagoranii żyłem dużo więcej czasu, bo właśnie moje pierwsze przeznaczenie... Po, najpierw pracowałem dwa lata na parafii miejskiej i wiejskiej, byśmy mieli z proboszczu, nie wiem, proboszcz Niemiec, dwie parafie. Jedna miejska tysięczna i druga 4-5 tysięczna wiejska. I po dwóch latach, żebym poszedł do pracy wśród Indian. I jest rzeczywiście, naprawdę ja mówię, to ja się dużo uczę od Indian, ciągle się uczę. Indianie są rzeczywiście nie, niesamowici ludzie, ciekawi, spokojni, bez pośpiechu. Na początku to człowiek myślał, że pojedzie do Indian, będzie Indian uczył wszystkiego, rolnictwa i tak dalej. No czasami się śmiejemy, że rzeczywiście pewne sprawy takie techniczne można było pomóc, ale na dobrą sprawę to Indiany nas uczą, tyle, że, tyle rzeczy. Na przykład przychodzą, czasem Indianie na początku przychodzili, prosili jedną czy drugą rzecz, potrzebowali rzeczywiście. A później przychodzi, no przyszedłem, żeby cię odwiedzić, no, więcej, żeby ci powiedzieć, no, jak się masz. Do dzisiaj, mimo że nie prac, już nie mieszkamy więcej w Akarymii, gdzieś przez, przez kilkanaście lat mieszkali, bo niestety coraz mniej misjonarzy jest, więc nawet nie ma możliwości bycia na bieżąco. Ale zostały tam nasze domy I ja, kiedy wracam, z chęcią, Indianie przychodzą, się pytają i tak dalej. Bardzo mile człowieka wspominają. Co ciekawe, pracując na poziomie krajowym, pracujemy wśród wszystkich Indian, wszystkich grup etnicznych. Kiedyś taka inna pani z organizacji pozarządowej mówi, ty wiesz co, tam w Ciako to w drugim kraju tego, w drugiej części kraju blisko Brazylii mówi, pojechałem na zebranie, a wszyscy mówią, Ojcy, ojciec Gąska, ojciec Gąska, a ja mówię, a w tej wspólnocie nigdy nie byłem, ale tej wspólnocie indyjskiej dużo mi pomagali, gdy chodzi o walkę o ziemię, inne tak sprawy związane, prawne dla, dla ich wodzów i tak dalej, także Rzeczywiście to cieszy serce człowieka, że po tylu latach wraca i Indianie wspominają, nawet taki prosty gest dwa dni temu dzwoni mi jeden Indian, który w tej chwili jest to na drodze bycia liderem takim religijnym, czyli szamanem, ponieważ jak byłem w ubiegłym roku, na ja generalnie jeżdżę na Wielkanoc, na, na Nowy Rok do nich, to, to, jest, to jest wspólnoty, gdzie byłem, więc tam pomogłem mu przy budowie jego świątyni, świątyni indiańskiej. I dzwoni za, tak, dzwoni. No, jak się miełaś? Ja to się modlę cały czas za ciebie, bo teraz w tym ciężkim okresie pandemii tego, i wszyscy jesteśmy, więc musimy się modlić jedno za drugiego. Jak to piękne świadectwo, które dają Indianie. I to myślę, że jest najważniejsze tam. Żadne kariery naukowe, wielkie osiągnięcia, doktoraty i tak dalej. To, to, to są nic w porównaniu z tymi prostymi gestami, którzy Indianie człowieka cenią i tak dalej. Także. Jak często mówię nawet, jak mam wykłady dla ludzi, mówi, te materiały, które ja mam, nie mam problemu, używajcie, nie mam problemu, to nie jest, to nie jest dla mnie, to jest dla nas wszystkich, jeszcze jest dla dobra India, jest tym bardziej. I to właśnie tak jeszcze na marginesie wrócę do tych moich relacji, jeśli chodzi o sprawy związane z państwem. Często mam takie szczęście, jeden czy drugi minister w jakimś tam ministerstwie jest blisko, blisko osoba, mnie pyta o różne rzeczy. I dzięki tym później układom można dużo spraw załatwić, bo te, jeden telefon wykonany do takiego ministra, który też, który później zadzwoni do drugiego ministra i można dużo dobrych rzeczy uczynić dla Indii, bo często biurokracja, ja myślę, że na całym świecie, ale w Paraguay tym bardziej rzeczywiście człowieka zniechęca, bo to trzeba do jednego sekretarza, do drugiego, do trzeciego i tak od, od na nasze do kajfasza, jak to się mówi, a, a czasem wystarczy zwykły telefon i można dużo dobrego zrobić dla ludzi. dlatego. Rzeczywiście mam bardzo miłe wspomnienia. jakie ja mówię, to akaremita wspólnota. Tam, w tym blisko naszych domów, rosną takie drzewa, które się nazywają paraiso. Bardzo ciekawe drzewa. Więc jak wracam do, do lasu, mówię, no teraz zjadę do mojego raju, do mojego Paraisu. I rzeczywiście tam człowiek odpoczywa, ładuje swoje baterie, akumulatory, żeby dalej pracować i to w takim rytmie, który normalnie już nie powinien być, bo i soboty, i niedzielę praktycznie mm, nie ma wolnego. Czasem ktoś znowu znowu z no ale to przecież w sobotę, nie, nie powinniśmy pójść do pracy tam w biurze. Ja mówię, no ale mogę nie pójść, no ale tu duże rzeczy się można zawalić i, i, i szkoda później, że, nie mo że można było więcej pomóc Indianom i się nie pomoże, tego typu rzeczy, więc ja mówię, to są takie sprawy, którymi można było godzinami mówić, ale dla dobra wywiadu niestety musimy kończyć. Także no z miłą chęcią udziela się tym, co czuję bardziej, niż tym, co myślę, czyli taki, w ostatnim czasie jest taki tron, trend w nauce korazonar, czyli nie tylko używać rozumu, ale i serca.
1: Czy jest coś może, co chciałbyś powiedzieć, co, 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 co czujesz i że jest ważnego, a ja o to jeszcze nie zapytałem?
0: Ja myślę, że ja, jedynie co chcę powiedzieć, że naprawdę dziękując Panu Bogu, Duchowi Świętemu przede wszystkim, że przeznaczył mnie do Paragwaju i przeznaczył mnie do pracy Indian. Jest dużo problemów. Do dzisiaj też często są inni, którzy nie podoba im się, że jako organizacja kościelna tak, tak dobrze pracujemy i wszyscy Indianie do nas przychodzą. Tak często mówimy, my nie mamy naszych własnych Indian. Wszyscy Indianie są na równo traktowani, i tym bardziej nasz na sposób pracy jest, że to na pierwszym miejscu są Indianie, a na, na, na ostatnim miejscu misjonarzy. Może to tak generacja starszych misjonarzy trochę kosztowało, bo to zawsze misjonarz chciał być na pierwszym miejscu. Natomiast my nie. Więc i rzeczywiście jest niesamowite od jednej strony Indian, więc, więc ja myślę, że to jest wystarczająco dla mnie, nie ma się czym palić. Po prostu, jak to mówię, jesteśmy słudzy nieużyteczni. Nie, nie Pan Bóg wie, gdzie nas posyła, więc robimy to, co co możemy i póki zdolności pozwalają, więc trzeba dalej służyć Panu Bogu dla India. I to jest mniej więcej moja myśl. Taka końcowa, przywołanie tam specjalnych rzeczy. Nie, nie ma konieczności nawet się chwalić, pod... trzeba to robotę robić. Jak powiedziałem, jesteśmy w służeni w służeniu użyteczni. Szef nas wysłał na, na to pole i pracujmy jak najlepiej.
1: Na Dzięki, Heńku za te szczere słowa i też y, podzielenie się tym Twoim światem y, z Ameryki Południowej. I życzymy Ci dalszych owoców pracy, też pomocnych dłoni, otwartych serc właśnie w tym wszystkim, co robisz. I dzięki jeszcze raz za troszkę odkrycie tego skrawka Twojej ziemi na paragwajskich przestrzeniach. Z ojcem Henrykiem Gąską na Równoleżniku M rozmawiał ojciec Krzysztof Kołodyński.